0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast où ensemble on va parler des 5 étapes pour pouvoir manifester, créer, générer l'argent que vous souhaitez. Je suis trop contente en fait euh, de vous retrouver justement pour ce sujet, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur mon Instagram et euh, du coup je pense que vraiment en faire euh, un podcast euh, ça va être encore plus parlant parce que bah, j'ai toujours plein de choses à dire <rire> sur ce sujet. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, que ce soit peu importe, hein, mais la thématique de l'argent, mais surtout la thématique de la manifestation, pour tout ce qu'il y a derrière, pour tout ce qui est comprendre finalement comment en reprogrammant notre subconscient ça crée tout simplement notre réalité, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et donc euh, bah, ça me fait super plaisir de pouvoir vous en parler aujourd'hui dans, dans ce podcast et donc de pouvoir aussi aller beaucoup plus en profondeur parce que bah, c'est toujours comme d'habitude, c'est pas la même profondeur quand on écrit un post, quand on fait un podcast, quand on est dans une formation, c'est pas, euh, bah, pas toujours la même profondeur et moi je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur donc je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors n'hésite pas à prendre des notes si tu as envie de prendre des notes, euh, ce que je peux t'inviter à faire et euh, du coup à ne pas hésiter à noter peut-être des mots-clés, des images qui te viennent, euh, des sons peut-être aussi qui te viennent pour te permettre de vraiment intégrer ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que tu vas voir qu'il va y avoir du lourd dans ce podcast. Donc, je ne te fais pas languir plus. <rire> et euh, sans plus attendre, parlons ensemble des 5 étapes clés pour te permettre de manifester l'argent que tu souhaites. Oh oui, je tiens quand même à te dire quelque chose. Quand, quand je dis le mot manifester, euh, ça ne veut pas dire genre que tu vas juste être là sur ton canapé et ah oh oui, bon ben, bah, je veux plus d'argent dans ma vie c'est cool, je reste sur le canapé parce que de toute façon, je vais le manifester. Non, 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 je sais que ce mot, <rire> il a une connotation un peu, un peu magique, un peu trop bien, c'est la manifestation, etc. Mais il va quand même y avoir du cheminement à faire. Et ça va être hyper important. Et tu vas voir notamment dans les étapes, finalement, les trois premières étapes sont vraiment les étapes dans lesquelles, quelque part, ça va te demander le plus d'implication, c'est genre là pour moi que se passe 80% du job pour ensuite te permettre de faire les 20% restantes et donc de recevoir ce que tu demandes mais en tout cas, ne t'attends pas à ce que je te dise oui vas-y, mets-toi sur ton canapé, ne bouge plus et euh, demande à l'univers et reste comme ça parce que ce n'est pas le cas, ok <rire> Maintenant, on peut démarrer ensemble ces cinq étapes là alors, la première étape c'est une étape qui est régulièrement sous estimée et je trouve auxquelles on n'apporte pas l'importance en fait qu'elle mérite. Euh, moi même pendant longtemps je pense que je n'ai pas réellement compris le sens de cette première étape et c'est petit à petit en fait plus j'ai commencé à la pratiquer plus j'ai commencé à l'utiliser pour euh, moi et justement dans l'optique de matérialiser euh, mes objectifs que là je me suis dit ah ouais, en fait c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout la même, la même énergie qui va derrière quand justement je mets en place cette première étape. Et donc cette première étape c'est de déclarer ce que tu veux, de vraiment le dire, de le clamer, de le demander. Peu importe le mot que tu veux utiliser, déclarer pour moi il y a cette connotation quand même hyper forte tu vois, de « je déclare, c'est ce que je veux et un point c'est tout ». Et je trouve que du coup ça a une connotation forte, mais si derrière tu préfères bah, « je vais demander ce que je veux » ou « je vais clamer ce que je veux », utilise vraiment le mot, que, le mot que tu veux. Ça peut même être « je vais dire en fait ce que je veux », mais quoi qu'il en soit, je vais le dire en fait. Je vais le déclarer. Tu vois, je vais te donner un exemple concret pour que vraiment tu puisses comprendre et peut-être que tu vas te reconnaître mais c'est pas la même chose de dire Ah oh oui euh, ce serait trop bien que mon patron euh, il m'augmente de 500 euros par mois non mais c'est pas grave quand même s'il le fait pas ou si elle le fait pas euh, c'est pas trop grave non mais ça serait cool mais en même temps euh, je peux me contenter de ce que j'ai déjà en fait c'est pas trop gênant euh, ok je vais vivre avec et de dire non, en fait, je vais demander à mon ou ma patronne de m'augmenter de 500 balles par mois. Euh, genre, c'est non négociable. Je vais mettre les choses en place pour que elle, elle ou il m'augmente de 500 balles par mois. Euh, là, donc, du coup, c'était plus un exemple salarié, mais ça peut être pareil si jamais tu es entrepreneur. Du coup, euh, c'est pas la même dynamique de dire. Euh, oui, non mais ça serait cool de faire 5000 euros par mois euh, Franchement, ça serait sympa euh, Voilà, non, ça serait cool Non mais c'est pas grave quand même si j'atteins pas mon objectif Mais ça serait bien, oui Non mais après je peux me contenter déjà de ce que j'ai hein. 3000 euros par mois, euh, voilà, c'est déjà pas mal Mais euh, non mais ça serait bien <rire> Et de dire, non mais en fait Je déclare que je vais générer 5000 euros par mois net En fait, c'est genre non négociable je vais mettre les actions en place pour pouvoir le faire. Tu vois, la dynamique en fait, elle n'est pas du tout pareille. Et en fait, du coup, ça va. Tu sais, je vais t'expliquer ça comme ça. Le cerveau, enfin en tout cas le subconscient, l'un des principes des subconscients, c'est que euh, il est vraiment formaté entre guillemets pour nous permettre de répondre à ce qu'on lui demande. Ça veut dire que si on lui demande « Là, je veux une augmentation de 500 euros », il va te mettre en lumière toutes les opportunités qui vont te dire « Ah tiens Là, tu peux demander 500 euros. Voilà pourquoi tu peux te mettre en avant et demander 500 euros en plus. Voilà de quelle manière tu peux le dire. Ah tiens, tu as peut-être euh, peur justement de demander tes 500 euros. Ah tiens, boum, tu as l'intuition comme par hasard de prendre rendez-vous avec une personne qui va t'aider à gagner confiance en toi et à bâtir cette confiance pour te permettre justement d'aller demander tes 500 euros, etc., etc. Mais si en fait, tu vois, dans ton, dans ton cerveau, c'est un peu... « Oh oui, peut-être, mais non, mais je ne suis pas sûre, etc. Ben, » En fait, il ne peut pas te montrer ce que tu lui demandes. Puisqu'il y a un espèce de « Non, mais c'est pas grave, mais si, mais en même temps, ça serait bien, etc. » Donc, le plus important, déjà la première étape, c'est que tu sois clair sur ce que tu veux. Et je tiens à te le dire, mais la clarté, c'est vraiment ce que toi, tu estimes être clair. Si pour toi, être clair, c'est faire une liste de 50 euh, phrases qui vont expliquer euh, dans les détails ce que tu veux, et eh ben fais-le. Si pour toi être clair, c'est euh, cinq mots-clés, c'est cinq images, euh, c'est cinq ressentis, euh, c'est euh, trois sons qui te viennent, c'est une visualisation que tu as faite, c'est pareil en fait. Le tout, c'est qu'est-ce que toi tu estimes être assez clair, et tout simplement ensuite de le dire voici ce que je veux. Donc, ça peut ressembler à euh, euh, « d'ici la fin de l'année 2023, je veux être augmenté de 500 euros sur mon revenu euh, mensuel, dans la joie et la bonne humeur. Et que mon patron soit hyper, ou ma patronne soit hyper heureux, euh, heureuse de me payer ces 500 euros par mois et reconnaisse le travail que je fais. » Tout comme ça peut être... Euh, bah, D'ici la fin de l'année, euh, je veux manifester une activité dans laquelle je me sens épanouie, en paix, en joie, dans laquelle je me sens à ma place et euh, dans laquelle je suis rémunérée 5000 euros net par mois. Voilà. Peu importe, les deux sont bons, mais le plus important, c'est surtout que ce soit clair pour toi et que vraiment tu le déclares et que tu le demandes. Ce qui va justement nous amener à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est souvent l'étape la plus inconfortable. C'est aussi souvent euh, l'étape qu'on essaye de zapper, ou euh, l'étape, ben, comme elle nous fait justement sortir de notre zone de confort, on est un peu là en mode « non, non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin <rire> ». Curieusement, euh, moi, c'est l'une de mes étapes favorites. Euh, je ne sais pas si c'est parce que euh, j'ai mon Mars et mon Mercure en maison 8 n'est-ce pas pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, mais euh, tout ce qui touche au subconscient, tout ce qui touche, euh, oh, tout ce qui touche au, au phénix qui renaît de ses cendres, à ce côté euh, finalement savoir s'observer soi-même et euh, observer les autres et être là en mode ok quel peut être le conditionnement, le blocage, etc. Moi ça c'est le genre de truc qui me fascine. Genre je suis fascinée par Qu'est-ce qui peut euh, permettre à une personne euh, d'être là où est-ce qu'elle en est aujourd'hui Un truc vraiment qui n'a rien à voir, on va passer à l'étape 2 juste après, mais récemment, euh, en tout cas là au moment où je tourne à, euh, le, le podcast, j'ai regardé, alors pas que je dise de bêtises parce qu'en en fait à chaque fois je me trompe dans son nom de famille, <rire> j'ai regardé la série sur Netflix qui a été faite sur le, le tueur en série qui s'appelle Jeff Dahmer. Et, euh, et aussi, j'avais regardé euh, le film qui avait été fait euh, sur Ted Bundy, notamment avec euh, Zac Efron. Et en fait, mais ça, c'est le genre de truc que, personnellement, moi, je kiffe. Genre, je kiffe pas les actes qui ont été faits. Hein. Ça, je, je cautionne pas, je suis pas d'accord. Mais par contre, j'adore écouter l'histoire de la personne. Et dans l'histoire de la personne, qu'est-ce qui va me donner des indices pour me montrer que la personne en est arrivée là, où est-ce qu'elle en est En gros, quelles ont été les programmations de la personne Quels sont les programmes qu'elle a intériorisés au niveau de son subconscient qui fait qu'elle agit d'une certaine manière, elle parle d'une certaine manière, elle pense d'une certaine manière et donc qu'elle a le résultat qu'elle a dans sa vie actuellement Et donc cette deuxième étape, je pense que tu l'auras deviné, mais c'est tout simplement de venir guérir, libérer les croyances et les blocages qui se mettent en travers de ton chemin pour aller vers cet objectif. Donc, une fois que tu as déclaré en fait ce que tu veux, donc si on reprend là l'exemple de l'argent, une fois que tu as déclaré euh, le montant financier avec précision ce que tu veux, d'accord Et je tiens à te dire que je veux plus d'argent, ça ne marche pas ça par contre. Ah oui, je ne te l'ai pas dit, mais ça, ça ne marche pas parce que ce n'est pas clair en fait. Ce n'est pas euh, « euh, je veux plus d'argent, Bah tiens, je te donne un euro ». Ben voilà, tu as plus d'argent que la veille, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas euh, concret. Donc, une fois que tu as déclaré concrètement la somme d'argent que tu voulais manifester, peu importe que ce soit par mois, que ce soit annuel, que ce soit par semaine, euh, que ce soit par trimestre, et eh ben c'est là où, boum, ton subconscient va faire remonter des programmations qui va être nécessaire en fait, de nettoyer pour pouvoir atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre Bah oui, parce que si actuellement, l'objectif que tu souhaites, tu ne l'as pas encore atteint, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se met en travers de ta route. C'est que potentiellement, ton subconscient n'est pas encore branché sur « bah ça, c'est ma nouvelle réalité en fait okay ». Ok Tu vas voir que ça va rejoindre... Euh, l'étape numéro 3 dont on va reparler juste après. Mais du coup, le fait de venir nettoyer les blocages les croyances qui se mettent justement en travers de ton chemin, ça va te permettre par la suite de pouvoir incarner la version de toi qui a atteint cet objectif. On va en reparler juste après. Donc déjà, comment est-ce que tu peux prendre conscience finalement des programmations euh, qui potentiellement peuvent te bloquer pour aller vers ton objectif. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de devenir la meilleure ou le meilleur observatrice, observateur de ta personne. Ça aussi, c'est un truc euh, qui me passionne. C'est vraiment de regarder ta réalité et en fait d'observer tes pensées, tes émotions et ton comportement en rapport à l'argent. J'ai même envie de dire dans ta relation à l'argent. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe quand tu payes quelque chose Quelles sont tes pensées Quelles sont tes émotions Quels sont tes, tes ressentis Est-ce que tu es là en mode « Oh putain, mais je suis trop contente d'avoir l'argent pour pouvoir me payer ça aujourd'hui, mais c'est fantastique !» Ou alors, est-ce que t'es là en mode, oh putain, fais chier, j'ai pas d'argent, ça saoule, et en plus là, j'ai encore une dépense, mais ça casse la tête, faut que j'arrête de dépenser, faut que j'arrête de payer, parce que de toute façon, j'ai pas les sous, etc., etc., euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois de l'argent Est-ce que tu es heureux, heureuse, joyeuse, joyeuse euh, Est-ce que euh, tu te sens bien Ou alors au contraire, est-ce que tu es là en mode Ah oh non, 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 mais je me sens mal à l'aise de recevoir cet argent, je ne mérite pas cet argent en fait. Non, 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 je ne veux pas cet argent en fait. Oui, je l'accepte, mais je n'en veux pas en fait. Non, non, ça me met trop mal à l'aise d'avoir de l'argent. Euh, regardez aussi ton compte bancaire. Est-ce que du coup. Es, euh, je sais pas, est-ce que tu es en positif Est-ce que tu es à découvert euh, Qu'est-ce qui se passe quand euh, tu atteins une certaine somme d'argent que tu n'as pas l'habitude d'atteindre Tu vois, tout ça, en fait, c'est vraiment de venir observer toutes tes croyances, toutes tes émotions et tous les comportements que tu as actuellement en rapport avec l'argent pour venir nettoyer justement ben, ce que moi, je vais appeler ces anciens programmes et venir, en fait, les mettre à jour. En fait, il faut vraiment que tu imagines que... Pour t'imager ça, ton subconscient c'est comme, euh, j'ai donné ça là dans la France Story, j'ai trouvé ça super aussi, c'est comme euh, en fait ton téléphone, imagine ton téléphone, ça fait 10 ans que tu l'as et en plus de ça, en plus du fait que ça fait 10 ans que tu l'as, tu ne l'as jamais mis à jour. Et tu vas être là en mode ben bah oui mais je comprends pas mon téléphone je peux pas installer WhatsApp dessus je peux pas installer Uber je peux pas installer je sais pas peu importe je peux pas installer Netflix je comprends pas pourquoi ben bah parce que à un moment donné soit il faudra peut-être changer du coup de téléphone soit il faudra peut-être faire les mises à jour mais en tout cas c'est sûr que ben bah, si tu veux installer de nouveaux programmes <rire> et pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ça te demande, à un moment donné, de venir transformer des choses et de venir mettre à jour ton téléphone. Mais en tout cas, de le changer. Tu vois ce que je veux dire J'aime bien aussi l'exemple pareil de l'ordinateur. Tu sais, l'ordinateur... Ben, c'est pas pour rien en fait que tu as des mises à jour régulières et des mises à jour constantes qui viennent te demander d'être faites sur euh, ton ordinateur. C'est tout simplement bah, parce que pour pouvoir continuer de faire fonctionner euh, les programmes ou tout simplement pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les améliorer, euh, pour que peut-être ils puissent être euh, euh, plus performants ou alors qu'ils répondent encore mieux aux besoins des utilisateurs, qu'ils servent du coup l'utilisateur, ça demande des mises à jour. Et bien c'est exactement pareil avec ton subconscient si actuellement la, la version de toi quelque part euh, qui vit sa relation à l'argent est basée sur un conditionnement que tu as vécu euh, à l'âge de tes 5 ans ben forcément que là il va falloir le mettre à jour et d'ailleurs by the way je tiens quand même à te le dire mais euh, notre, euh, notre subconscient est programmé entre l'âge de 0 à 7 ans et donc ce qui fait que euh, <rire> j'adore, parce qu'une de mes mentors, elle dit tout le temps que finalement, euh, tant qu'on ne met pas nos programmations à jour, on est comme euh, un enfant de 7 ans qui euh, avance dans la vie en fait. Et c'est exactement ça, parce que toutes nos programmations et toutes celles que l'on a, on les a faites entre l'âge de 0 et 7 ans. Et après, nous en tant qu'adultes, l'avantage c'est que qu'on a cette capacité de pouvoir choisir si oui ou non, on décide de se laisser encore diriger par ce vieux programme, ce programme qui est obsolète, ce programme qui a peut-être tout simplement été créé par une croyance qu'un jour a été dite en regardant la télé. Je ne sais pas, par exemple, des parents qui ont pu dire « Ah ben bah voilà, regarde, je ne sais pas, les personnes riches, c'est tous des pourris et en plus elles n'ont pas d'amis. » Et ça a fait un tel programme dans la tête que du coup, actuellement, ça dirige notre vie en fait. Et ça, ben, ça va être important de venir le mettre à jour. Ok Bon, ce sera l'objet, bien sûr, de euh, plusieurs podcasts. Et puis, ben, bien sûr, euh, sûrement de différentes euh, formations, plus en profondeur, etc. Pour l'instant, je vais dire podcast parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, ça te permet déjà de mieux comprendre pourquoi, en fait, c'est important de venir libérer les croyances qui se mettent en travers de ton chemin. Ok euh, Donc, une fois que ça s'est fait... Tu vas pouvoir venir justement incarner la version de toi qui a déjà manifesté ce que tu souhaites. Donc là, on n'est pas du tout sur du fake it until you make it. Euh, moi, j'aime pas forcément cette phrase. Euh, J'avais d'ailleurs lu un super livre et je ne me souviens plus. Je crois que je l'ai ici, mais euh, il est rangé. Donc du coup, euh, je ne vais pas couper le podcast pour y aller. Mais c'était un super livre en fait qui expliquait. Euh, euh, hyper en détail tout ce qui touchait au fait de, de lire un petit peu le body language d'une personne de comment faire en sorte qu'une personne se sente euh, vraiment euh, euh, écoutée, entendue, vue euh, comment mettre la personne en avant etc et donc elle disait quelque chose de très juste elle disait qu'au niveau du body language donc au niveau du langage du corps euh, ça se voit tout de suite quand une personne elle te fait un faux sourire en fait et donc le fake it until you make it euh, moi, je suis un peu moyen là-dessus, parce que, ben, oui, euh, moi, quand quelqu'un me fait un faux sourire, je le remarque à des kilomètres, en fait. Je suis là en mode, euh, la personne, elle n'est pas du tout en train de sourire, en fait. Elle est en train de, de me mito, Enfin, elle est en train de se foutre de ma gueule. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle le fait. <rire> Et donc, du coup... Euh... Moi, je suis beaucoup plus dans cette dynamique de bah, « je ne suis pas là pour faire semblant, je vais faire ce que je peux faire avec ce que je sais et je vais continuer de répéter, répéter, répéter et répéter. » Parce que ça, c'est pareil, c'est un autre principe du subconscient. Quand vous êtes en train, finalement, ou tu es en train de, de reprogrammer ton subconscient, l'objectif, c'est pas d'abandonner au bout de deux jours, n'est-ce hein, pas Parce que l'histoire que tu es peut-être en train de te raconter, ça fait peut-être 15 ans que tu es en train de te raconter. Donc, c'est n'est pas parce que pendant deux jours, euh, tu vas être là euh, à vouloir euh, reprogrammer la nouvelle version de toi, les nouvelles croyances, euh, apaiser ton système nerveux, que tu vas venir, pareil, guérir, libérer les émotions qui sont bloquées en rapport avec euh, ta relation à l'argent, etc. Et que ça y est, tu fais ça depuis deux jours et que, oh boum, il n'y a peut-être pas encore les résultats que tu veux qu'il faut abandonner. Ça, ça va venir du fait d'ailleurs d'avoir une vision qui est forte et donc que ce que tu déclares, ça te donne vraiment envie. Ok Ça c'est pareil, je pense, un sujet pour un autre podcast, mais en tout cas, c'est vraiment de venir, ok, donc j'ai nettoyé la nana, et donc la version de moi qui a déjà atteint cette vision, ce résultat, ok, quelles sont ses pensées, quelles sont ses actions, et quelles sont ses émotions j'ai beaucoup eu d'ailleurs la question, la question justement de euh, « Oui, Prudence, comment est-ce que tu fais pour reprogrammer tes croyances ?» etc. Bah, déjà, ça passe par l'observation, c'est-à-dire ce que euh, je vous disais dans l'étape 2. Donc déjà, d'observer quelles sont les croyances limitantes que vous rencontrez euh, et quelles sont celles qui se manifestent, qu'est-ce que vous entendez dans votre tête, etc. quand vous parlez d'argent, quand euh, vous êtes au contact de l'argent, quand vous payez, quand vous recevez de l'argent, etc. Et ensuite, un premier exercice que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans la peau de la personne qui a déjà ce que vous souhaitez, donc qui potentiellement euh, a déjà reçu son augmentation de 500 euros par mois, a déjà euh, euh, son revenu de 5000 euros net par mois, a déjà, euh, je ne sais pas, une entreprise euh, qui pèse 100 000 euros à l'année, par exemple, a déjà, euh, euh, je sais pas, euh, euh, je, suis, je suis à court d'exemple, mais je pense que vous avez compris, <rire> a déjà l'objectif et de se dire, ok, on a la version de moi qui, du coup, elle a déjà ça c'est quoi les pensées qu'elle entretient en rapport avec l'argent c'est quoi les émotions qu'elle ressent quand elle est dans sa relation avec l'argent en rapport avec l'argent c'est quoi euh, les comportements qu'elle a en rapport avec l'argent okay? l'objectif ici c'est de vraiment venir finalement recréer, redéfinir euh, cette version de moi qui a déjà l'objectif que je souhaite c'est qui en fait parce que encore une fois si tu avais déjà le résultat que tu souhaites, en fait, tu ne serais pas en train de poser cet objectif. Okay? Donc, tu ne peux pas refaire toujours ce que tu as fait jusqu'à maintenant avec les mêmes programmes en boucle, puisque tu as la preuve dans ta réalité que ça ne marche pas. Sinon, encore une fois, tu aurais déjà l'objectif. Et donc là, ça va être important de faire les choses différemment. En opérant potentiellement de la version de toi qui a déjà les résultats et en étant venu, en, en étant venu, soyant venu, oh my god, je parle plus français, en ayant, voilà on va dire tout court, en ayant guéri, libéré les différentes croyances, les différents blocages que tu peux avoir dans ta relation à l'argent je voulais te partager un exemple concret euh, alors là c'est plus un exemple en rapport avec euh, l'amour mais quelque part je pense que ça peut aussi s'appliquer dans ma relation euh, à l'argent juste avant qu'on se mette ensemble du coup avec euh, Thomas c'était hyper intéressant parce que tu sais moi j'ai toujours euh, dit que j'étais quelqu'un d'indépendante j'ai euh, thrive, euh, thrive. <rire> j'adore <rire> J'ai thrive. comment on dit ça en français j'ai euh, <coughs> vraiment euh, euh, alors vécu dans cette croyance que j'avais envie finalement euh, d'être indépendante, que je pouvais tout faire toute seule, parce que de toute façon j'avais besoin de personne et que moi je suis une femme indépendante et que voilà que j'étais genre j'ai vraiment euh, fleuri et j'ai vraiment vraiment grandi et j'ai vraiment prospéré entre guillemets dans cette euh, dans cette croyance que moi oh là là moi je suis une femme indépendante hein, je peux tout faire toute seule etc j'ai besoin de personne nananana. sauf qu'en fait je me suis rendu compte à quel point cette croyance qui pendant longtemps okay, m'a portée et m'a aidé, m'a menée là où j'en étais, à monter mon entreprise, à faire du mieux que je pouvais pour croire en mes rêves et à y aller et à vouloir m'auto-suffire et à vouloir euh, le faire, finalement se mettait en travers de euh, mon objectif de manifester l'homme de ma vie en fait. Parce que dans une relation amoureuse, oui, tu peux, tu, es, tu peux être indépendante et tu peux être libre, hein, ça, il n'y a pas de souci hein, Je pense d'ailleurs, j'adore Franck Lopvette qui dit, euh, moi je me sens beaucoup plus libre maintenant dans ma relation amoureuse euh, que quand je suis célibataire et euh, je comprends maintenant parfaitement euh, ce qu'il veut dire. <rire> il y a une, finalement, c'est une telle prise de tête, par exemple, en tout cas pour les personnes euh, qui ont vraiment cette envie d'être d'avoir une relation, d'être en couple pour les personnes qui sont très heureuses d'être célibataires ici ça ne, je pense que ça ne vous concernera pas mais c'est une telle prise de tête quand on est célibataire d'être là en mode ah oh oui ben je vais aller parler à des personnes et je vais faire des rencontres et je vais nanana. et finalement en fait je me rends compte avec le recul que on est prisonnier de notre cerveau en permanence qui est là en mode Ah oh oui, bah tiens, où est-ce que je vais aller pour rencontrer des gens Et si je rencontrais des gens, Ah tiens, là on va se charmer, etc. Nanana. Et même si ça c'est des trucs genre hyper naturels pour moi, je rencontrais des gens, etc. Mais c'était une telle prise de tête. Et maintenant tout ça en fait c'est quelque part de la charge mentale qui ne me concerne même plus parce que je suis avec cet homme-là et que ben, c'est fantastique. Et donc du coup. Euh, donc voilà, on peut complètement être indépendante moi je me considère comme étant indépendante mais là c'était un tel niveau d'indépendance que c'était vraiment, non mais moi de toute façon j'ai besoin de personne et je vais m'en sortir toute seule sauf que, comment est-ce que je veux attirer quelqu'un dans ma vie si le message que j'envoie c'est, non mais de toute façon moi je suis une meuf hyper indépendante qui peut se débrouiller toute seule et qui a besoin de personne mais énergétiquement, mais ça fonctionne pas du tout, mais ça fonctionne pas du tout, moi personnellement une personne... <coughs> me fait ressentir qu'elle a besoin de personne, qu'elle se débrouille très bien toute seule, que c'est pareil si t'es là, si t'es pas là. Mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, je veux que la personne, elle sache faire des choses euh, de son côté aussi. C'est-à-dire, je veux que la personne... Euh, elle ne soit pas euh, dépendante euh, forcément euh, de moi, qu'elle ait des amis à côté, qu'elle ait des activités à côté, qu'elle kiffe sa vie. Euh, et encore, bah, ça, je trouve que ça dépend euh, à certaines périodes de notre vie. Je pense qu'on n'est pas euh, infaillible, qu'on n'est pas forcément non plus linéaire, qu'il y aura peut-être des moments où il y aura des hauts et des bas. Et donc, bah, être en soutien pour son et sa partenaire, euh, c'est hyper essentiel du coup. Mais donc, pour moi, c'était important voilà, que la personne elle ait une vie à côté de moi, mais par contre, je voulais aussi ressentir que ben, quand, euh, quand, par exemple, il me voit pas, je lui manque. Euh, je voulais aussi euh, ressentir que quand euh, j'ai besoin d'aide et quand j'ai besoin d'être soutenue, et ben, il soit présent en fait et que non euh, j'ai pas envie de tout gérer toute seule et que non j'ai pas envie de jouer le rôle de la meuf hyper indépendante euh, qui a jamais besoin d'aide qui a jamais besoin d'être soutenue euh, qui a jamais besoin euh, euh, d'amour parce que de toute façon moi je sais tout faire et je m'apporte tout toute seule ben non en fait c'était temps euh, finalement de laisser aller euh, de laisser aller cette, cette croyance encore une fois et ce, ce, cette programmation que j'avais moi-même créée <coughs> qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis encore une fois euh, d'être arrivée là où j'en suis arrivée mais qui à un moment donné ne me permettait pas... Euh, d'attirer à moi la relation que je souhaitais. Donc ça a été tout un cheminement, c'est sûr et certain, et pas mal de déconstruction aussi sur ces deux dernières années jusqu'à ce que du coup je puisse manifester Thomas. Mais en tout cas, maintenant, je suis trop heureuse. Et ça, pour moi, ça, ça me rend tellement heureuse parce que même la dernière fois, là, ce week-end, on était chez ses parents et moi je suis restée du coup à la maison faire la sieste parce que j'étais fatiguée. Et quand il est revenu, il était là en mode... « Oh, mais tu m'as manqué, ma chérie En plus, euh, euh, franchement, euh, bah, souvent, quand je suis là, etc., euh, c'est vrai que j'ai souvent envie de jouer aux jeux vidéo, mais quand t'es pas là, tu me manques enfin, !» Et c'était trop mignon Même des fois, il se réveille le matin et euh, il me dit « Oh, tu m'as manqué !» Et je lui dis « Mais on a dormi ensemble !» Il me dit « Oui, mais c'est pas grave, tu m'as manqué <rire> !» Et en fait, je trouve ça trop mignon Enfin, voilà, moi, je trouve ça trop beau et. Euh, Savoir s'ouvrir du coup et savoir laisser aller des conditionnements et des anciennes programmations qui, euh, ben, actuellement, ben, qui peut-être nous ont servi, mais qui actuellement ne nous servent plus, ça va être essentiel en fait pour pouvoir aller par la suite là où on veut. Et donc, si on revient à mon exemple, c'était ok, ben, qui, est la version de moi qui, euh, qui est la version de moi qui euh, accepte l'aide, qui accepte d'être soutenu qui euh, acceptent d'être euh, vulnérable qui croit que euh, avec euh, qui croit avec euh, hum, fermeté que hum son chéri a envie d'être là pour elle, en fait. Parce que ça aussi, c'est pareil, ça faisait partie de mes croyances, en l'occurrence. C'était euh, « Non, mais de toute façon, si j'ose montrer ma vulnérabilité, etc., euh, mon chéri va se barrer, par exemple. » Et donc, ça a été tout ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer, d'ailleurs, au passage à l'argent. Là, je vous donne un exemple concret, parce que c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui m'a marqué là, sur ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui s'applique aussi, en l'occurrence, à l'argent, parce que, moi, être acceptée d'être soutenue euh, financièrement, par exemple... Euh, que ce soit par euh, l'univers, que ce soit par d'autres personnes, c'est extrêmement euh, challengeant. Et là, ça me demande de pareil, de me dire, je vais laisser aller finalement ces programmations, je vais laisser aussi l'univers, mon cerveau, peu importe ce que vous voulez, me montrer les opportunités pour que je puisse créer, générer, attirer de l'argent à moi. Mais c'est pareil, ça demande toujours de se dire, ok... Ben là je vais laisser aller ce programme, je vais venir le nettoyer, je vais venir apaiser finalement ça et dire au revoir à cette ancienne version de moi, pour dire bonjour à la nouvelle version de moi et donc finalement arriver à ce stade où j'incarne cette version de moi. Et là souvent, ce stade-là d'ailleurs, au passage, c'est le stade où on n'y pense même plus et où c'est devenu euh, naturel pour nous. Euh, souvent il euh, y avait cette question aussi qui était... Euh, euh, alors là c'était plus en rapport avec le business, oui mais je veux vendre avec fluidité, sans réfléchir, ou alors je veux créer de l'argent euh, sans réfléchir, ou alors je veux avoir confiance en moi sans réfléchir, mais ça, ça se base au niveau du subconscient, c'est exactement comme le brossage dedans. Combien de fois est-ce que... Euh, euh, nos parents nous ont répété, ou en tout cas les personnes qui ont pris soin de nous, nous ont répété « va te brosser les dents, va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Et maintenant, est-ce qu'on se pose la question Est-ce que j'ai l'énergie ou pas de me brosser les dents Est-ce que j'ai envie ou non de me brosser les dents Non, en fait, on n'y pense même pas. Pareil pour la voiture. Au début, la voiture, c'est hyper compliqué, c'est hyper chiant, parce que c'est quelque chose de nouveau, on est fatigué rapidement, parce qu'il y a plein de choses en fait à prendre en compte, etc. Mais maintenant enfin euh, moi je le sais, il suffit que je rentre dans la voiture boum boum deux minutes ça y est les rétroviseurs c'est fait, la ceinture s'est mis boum tous les trucs se font, quand le clignotant je mets quand je veux tourner à droite, quand je veux tourner à gauche, quand je vais tout droit je ne réfléchis même plus en fait parce que ça y est c'est passé au niveau du subconscient et c'est là où les choses deviennent vraiment fluides et c'est là où les choses deviennent vraiment simples parce que le nouveau programme a été enregistré au niveau du subconscient et donc on incarne cette version de nous mais ça passe par la déprogrammation ok Bon, terminons bien sûr avec les euh, deux dernières étapes. La euh, quatrième étape, c'est de suivre les actions inspirées. Alors, les actions inspirées, souvent, on s'en fait tout un flanc, euh, mais en soi, ça peut être des actions inspirées comme « Ah euh, euh, oh bah tiens, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai envie de lancer un euh, challenge 365 jours de live ». J'en sais rien. Euh, oui, d'ailleurs, au passage, une action inspirée, c'est pas juste... Enfin, euh, ça, ça peut l'être, mais c'est pas toujours un truc en mode, oh bah, aujourd'hui, euh, euh, je vais faire un podcast. Voilà. Et après, je fais plus jamais de podcast de ma vie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire euh, Une action inspirée, ça peut être quelque chose qui tient dans la durée. Ça peut être, tiens, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sens que hmm, il faut que... Euh, non, je, pas il faut, mais aujourd'hui, je sens que je vais mettre toute ma formation à jour, par exemple. Ben ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander du travail, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de l'investissement, du temps, mais vous sentez à l'intérieur de vous que, oh purée, je sens que c'est quelque chose que j'ai grave envie de faire. Ou alors, aujourd'hui, l'action inspirée que je reçois, c'est je vais démissionner de mon travail. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait flipper, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui, je vais démissionner de mon travail. Et boum une semaine plus tard, le jour même, le lendemain, quelqu'un vous propose une opportunité pour générer exactement la source de revenus et en tout cas le revenu que vous souhaitiez dans un travail qui potentiellement est peut-être mieux payé avec des collègues qui sont encore plus cool avec je sais pas un ou une super patron patronne et du coup ben vous êtes aux anges et vous êtes hyper content. Une action inspirée c'est pas toujours quelque chose de confortable, mais par contre c'est quelque chose qui est juste à l'intérieur de nous. Okay. Donc ça peut être encore une fois quelque chose de l'ordre de euh, « ah bah tiens aujourd'hui je sens que j'ai envie de passer à droite plutôt qu'à gauche » ou « tiens aujourd'hui je sens que j'ai envie d'aller dans ce café plutôt que dans ce café ». Au Portugal ça m'arrivait tout le temps quand j'allais au Starbucks, je demandais souvent euh, des Starbucks offerts et euh, en fait euh, j'ai eu l'intuition une fois de me dire « ah bah tiens je vais plutôt aller à ce Starbucks là » et en fait ils distribuaient des cartes « moins 50% sur votre prochain Starbucks » j'étais là, mais c'est grave cool, en fait. Donc, c'était pas un café offert, mais c'était moins 50% sur le prochain café. Et ça, c'était génial. OK Donc, les actions inspirées, ça reste des actions. Et ça reste le fait de passer à l'action. On reparlera sûrement prochainement de... Euh, je pense que j'en parlerai dans, les, dans le podcast sur lequel je veux euh, déconstruire certaines croyances qui sont en rapport justement avec l'argent. Notamment celle de « il faut travailler dur ». Mais si déjà, entre guillemets, quand je vous dis ça, ça vous fait peur et vous vous dites « oh non, mais quand même, ça veut dire que je vais devoir travailler euh, », ben moi, je, je me poserais la question de « est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, du coup, ça me fait kiffer ou pas ?» Vraiment. Euh, ou alors, dans ce cas, est-ce que ça veut dire que l'objectif de base, c'est « je veux devenir millionnaire avec euh, des revenus passifs dans l'investissement ?» <rire> mais dans tous les cas il y a toujours des conséquences sur les choix qu'on fait parce que même une personne qui choisirait de devenir millionnaire avec je sais pas des revenus passifs sans travailler et par exemple qui choisirait d'acheter des appartements et de les relouer, bah, il y a peut-être des moments où euh, les appartements il va falloir faire des travaux euh, les appartements euh, il va peut-être falloir les louer jusqu'à avoir quelqu'un qui s'en occupe à notre place c'est pareil potentiellement pour euh, les investissements en bourse ça va être de regarder, d'observer, de se renseigner donc peu importe en fait ce que vous allez choisir euh, et ce que vous souhaitez et ce que vous voulez, sachez qu'il y aura toujours des, euh, des conséquences et donc ce sera est-ce que je suis à l'aise avec les conséquences que, euh, de l'objectif que je suis en train de demander ou est-ce que finalement ben, c'est pas des conséquences que je suis prêt à assumer et dans ce cas quelles sont les autres solutions qui s'offrent à moi okay donc voilà, suivre les actions inspirées euh, ce sera vraiment d'être à l'écoute et de se dire ok, qu'est-ce que je me sens là dans l'envie de faire qu'est-ce qui me porte euh, qu'est-ce que je veux euh, euh, voilà, ça va être ça et puis à voilà, la cinquième étape bien sûr ça va être de recevoir et oui une fois finalement que ce cheminement il a été fait, qu'on a déclaré avec précision ce que l'on veut et d'ailleurs je l'ai pas dit mais bien sûr que votre objectif peut évoluer si vous sentez dans un mois que c'est plus aligné, modifiez-le en fait. une fois qu'on a déclaré qu'on est venu retirer les mauvaises herbes du jardin, les vieux programmes, et qu'on a replanté des choses euh, plus alignées à ce que l'on souhaite et qui viennent nous servir, une fois que finalement on vit et on incarne cette nouvelle version de nous et que du coup, on attire à nous des actions, des opportunités qui vont nous permettre d'aller vers cet objectif et qu'on les met en place, et ben la cinquième étape justement, c'est de recevoir. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me euh, dire ce que tu en penses euh, bah, à inspiring.delight sur Instagram, à me laisser bien sûr un 5 étoiles avec euh, ton retour pour me partager un petit peu... Euh, mais ce que tu en penses, ce que tu penses du podcast ça me fera vraiment plaisir et puis ça permettra aussi à d'autres personnes de le découvrir, d'ailleurs si tu veux partager ce podcast à des personnes eh ben, je t'invite vraiment à le faire et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast bisous bisous, bye bye